0: Hola chicos, ¿qué tal van en sus inicios del ciclo escolar? Les envío la mejor de las vibras y comparto con ustedes esta pequeña reflexión. Partiendo de preguntas como, ¿qué opinión te guarda el desempeño de tus alumnos? ¿Cómo vas caminando en el proceso de diagnóstico? ¿Te han pasado por la mente expresiones como, mis niños no están tan atrasados como pensaba? ¿O estoy buscando cómo emparejar al grupo? Si es así, justo hacia allá van las palabras de este episodio. Procuro evitar los temas polémicos, porque generan un desgaste de energía importante y damos pie a francos enfrentamientos que se pueden tornar en una lucha por tener la razón sobre asuntos que obviamente se ven distintos desde la perspectiva y experiencia de personas diversas. Pero hoy con el riesgo que esto implica, me voy a aventurar en un tema que me ha hecho ruido desde que la presencialidad escolar se hizo presente en los pasados meses de marzo y abril en que se comenzaba con las estrategias de asesorías y grupos de seguimiento académico. Fue reiterado a través de las visitas que realicé durante esta reactivación del servicio educativo en las aulas, la sensación y manifestación de las educadoras de que nuestros alumnos estaban atrasados o rezagados. Ciertamente, desde que esta pandemia comenzó, fue predecible el hecho de que tendríamos pérdidas y lejos de aquellas que nos quebraron, las partidas de familiares y amigos, renunciaríamos de manera deliberada a la riqueza de la actividad escolar porque en su momento la salud, pero sobre todo la vida, se convirtió en nuestra mayor prioridad. A lo largo de los primeros meses de contingencia pudimos darnos cuenta del valor real de la escuela en aspectos como la diferencia o no de estar, de estar escolarizados. Advertimos de manera más real las diferencias en el contexto de nuestros niños. Se reiteró o descubrimos el poder de la coparticipación de los padres de familia y nos replanteamos sobre la pregunta de qué aportábamos como escuela cuando la presencialidad nos faltó. Si nos dimos la oportunidad para aprovechar la experiencia, Seguramente renovamos nuestra concepción sobre la escuela, sobre ser docente y sobre el valor de nuestro trabajo y, por ende, regresamos con prácticas revitalizadas y mejoradas, con una mentalidad que nos permitiría anticipar que no encontraríamos las condiciones ideales de alumnos que manifestarían aprendizajes ya consolidados en lo académico o socioemocional, sino que el proceso de diagnóstico sería un momento para el reconocimiento y la reconexión entre nosotros y ellos. Ciertamente, comenzamos este nuevo ciclo con la imperante necesidad, obligación, de realizar diagnósticos. Y esta vez, particularmente para el nivel de preescolar, no uno diseñado por cada educadora, sino uno que fue creado por un grupo de expertos. Que si bien no se duda de su capacidad, sino todo lo contrario, se agradece su trabajo. Cuando lo diseñaron, con mucha probabilidad no tenían en mente a cada grupo ni a cada niño de los que hoy conforman nuestras comunidades escolares porque lo que sí nos quedó confirmado durante esta contingencia es que conocíamos muy poco acerca de quiénes eran nuestros alumnos y sus familias y que integrar esta información de contexto en nuestras actuaciones hacía o hizo que las conexiones y los aprendizajes fueran más reales y significativos. Con esta pequeña reseña quiero hacer hincapié en los efectos de la reiteración de indicar, verbalizar, repensar, compartir con otros, colegas o padres de familia que nuestros niños están atrasados. Ciertamente, en varias áreas de nuestra vida continuamente realizamos valoraciones de si es más o menos conveniente, de si es más o menos estético, de si es más o menos saludable, en función de estándares propios o ajenos que han sido construidos conforme caminamos en esta vida. El área de la educación no es la excepción. Tenemos estándares internacionales a partir de los cuales cada país puede medir el nivel de dominio o conocimiento de sus niños en función de habilidades muy específicas que dentro y fuera del contexto escolar están consideradas como aquellas que nos permitirán participar en sociedad de manera proactiva y que también son la base para el establecimiento de acuerdos en los que el cuidado y la atención a la infancia siguen siendo una prioridad mundial. Por otro lado, en los programas curriculares se establece un perfil de egreso integral, en el que, obviamente, hablamos del deber ser, de un ideal que refleja las mejores condiciones para el aprendizaje y que se estructura y armoniza según la etapa del desarrollo de los niños, es decir, busca promover su máximo potencial. En resumen, estos documentos son proactivos y debieran ser motivadores de la grandeza que hay dentro de cada ser humano y que como docentes estamos llamados a hacer que resalte. Ahora bien, cuando comparamos estos u otros ideales con las realidades de nuestros niños, la valoración sobre su potencial suele ser pobre, porque por alguna extraña razón, tienen más fuerza en nuestra atención aquellas características que según nuestra mirada no poseen y es cuando palabras como rezago o atraso impregnan nuestras aulas, pero sobre todo nuestra práctica. No intento tapar el sol con un dedo. Nuestro sistema educativo está impregnado de muchas carencias y algunas en asuntos de alta prioridad. Sin embargo, estoy convencida de que el cambio de mirada, aunque no cambie las circunstancias, nos procura mejores escenarios, no solo para nosotros como docentes, sino para los más importantes, nuestros niños. Así que aquí te dejo las siguientes consideraciones, en el afán de que te regales la oportunidad de escucharlas sin descartarlas ni aceptarlas sino que las analices a la luz de tu propio ejercicio docente y que si suman, las integres en tu hacer. Así que aquí van con y desde un escenario del amor que es parte de mi caminar por esta hermosa profesión de la docencia, donde intentamos ser luz para otros iluminando nuestros propios caminos. Piensa el proceso de diagnóstico como un momento para reconectar y reconocernos, es decir, Ve con mente de principiante, que es aquella que se caracteriza por estar lista para aprender y lista para disfrutar. Ve con la emoción con que va la mayoría de los niños, convencidos de que sucederán cosas buenas y extraordinarias. Antes de comenzar a explorar lo que saben hacer, recuerda que la conexión emocional es fundamental, es decir, si para mí como niño eres un total extraño y me pides que dialogue, que escriba, que te cuentes sobre mí, difícilmente lo haré si antes no me aseguro de que eres una persona confiable. Así que usa tus primeros encuentros para hacerlo sentir como en casa, mostrando tus mejores atributos. Y no hablo de los físicos, aunque también cuentan. Ir peinado, soler rico, ir con ropa cómoda y linda así como cuando queremos conquistar a alguien y ofrecemos nuestra mejor sonrisa, nuestros mayores niveles de paciencia, amabilidad, creatividad y, claro, sentido del humor. Tenemos la ventaja de que los niños valoran lo bueno y no se tardan mucho en confiar en quien tiene una intención genuina en conectar con ellos. Interésate por ellos. Míralos en su individualidad. Llámalos como les gusta que les digan aunque no siempre coincida con su nombre real. Abre espacios para conversar sobre sus propios asuntos, sus miedos, sus pertenencias, su familia, sus actividades, sus emociones. Y claro, procura que en estos encuentros establezcas contacto visual y te ubiques a su altura. Diseña actividades creativas y divertidas para explorar, conocer y sobre todo para estar en posibilidad de observar y escuchar lo que saben y pueden hacer. A veces vemos menos de lo que esperábamos, pero no porque les falte capacidad, sino porque las condiciones en que lo hicimos no eran las ideales para que nos mostraran su máximo potencial. Quizá no habíamos conectado, ni siquiera nos sabíamos su nombre. Le pedimos que escriba cuando es muy buen conversador. Deseamos que esté sentado cuando él tiene una imperante necesidad de movimiento. Cualesquiera que sea la lista de indicadores que emplees, cuando la construyas, visualiza en positivo lo que esperas ver, aunque obviamente la establezcas por niveles de desempeño, porque aún en los primeros niveles porque aún en los primeros niveles hay grandeza y, claro, oportunidades. De esta manera, podrás visualizar desde los primeros encuentros escenarios que invitan a que tu genialidad de docente sea incentivada con la óptica de quien encuentra un tesoro y piensa qué hará con él, y no con quien piensa que encuentra un problema y busca cómo lo resolverá. En ambos casos, la única diferencia es la implicación de energía. Saberte con un tesoro es más motivante que estar en la necesidad de resolver un problema. Cuando redactes los resultados de tu diagnóstico, hazlo en un lenguaje alentador, aquel que te permita visualizar los máximos en cada uno de tus niños y plantea las ausencias o aquello que deseabas, esperabas ver y no encontraste, como nuestros desafíos, porque eso te permitirá sentirte más comprometido. En el momento en que comiences con la planificación, Elige de a poco aquellos desafíos que adviertas como apremiantes, es decir, los que representen aprendizajes básicos que requieren para seguir avanzando y parte para su abordaje de todas y cada una de las fortalezas que ahora conoces, es decir, de todo lo que le sale súper bien y a la primera. Me refiero a tu primer planificación después del proceso de diagnóstico. Usa el error como punto de inflexión y aprendizaje siempre potencial. Evita señalar de forma punitiva cuando alguien se equivoca. Al contrario, aprovecha la oportunidad para formular o replantear preguntas, pedir explicaciones, para ayudar a hacer comparaciones, para permitirle a tu alumno que él mismo pueda darse cuenta de aquello que requiere modificar, mejorar, integrar, visualizar o bien para replantear tu propia intervención, tus consignas, tu lenguaje, tu tono, tus gestos. Evita diseñar actividades con una sola respuesta correcta. Permite que te muestren su creatividad y diversidad al aprender y saber que como en el principito, puede que lo que veamos a simple vista sea un sombrero y al mismo tiempo una víbora que se tragó un elefante. Dales espacio para ser ellos, para dialogar, gritar, moverse, cantar, bailar, observar, tocar, preguntar, oler. Recuerda que hasta antes de llegar a la escuela han aprendido lo que saben en interacción súper con su entorno. No pierdas de vista que nuestros protocolos sanitarios no deben de ser un obstáculo, sino que bien empleados se constituyen en un medio para procurar interacciones seguras. Evita las expresiones atrasado, rezagado, emparejar al grupo, llevarlos al mismo nivel entre otras, porque con ello tiramos por la borda toda expresión que manifiesto represente la riqueza de la diversidad, porque cada grupo es único y cada integrante distinto y valioso, y la única medida que debería importar es el nivel de logro o avance de cada uno comparado consigo mismo, es decir, que cada uno de nuestros niños tenga la mayor conciencia posible sobre lo que sabe y puede hacer y sobre lo que va aprendiendo en su tránsito por la escuela. Ciertamente, para la intervención o planeación debemos focalizar necesidades comunes, pero lo desafiante y al mismo tiempo enriquecedor es prever ajustes razonables para integrar la diversidad. Es decir, pensar en las edades de nuestros niños, en su ritmo y formas de aprender, en los temas que más los atrapan, en las dificultades más frecuentes a las que se enfrentan, en los materiales que más disfrutan, en las dinámicas que más se integran, los recursos y formas de intervención docente que atrapan y conservan por más tiempo su atención. Y claro, identificar situaciones específicas de alumnos con mayor necesidad de apoyo u orientación personalizada y reiterada. En resumen, todo aquello que descubrimos en el proceso de diagnóstico. En ese sentido, la invitación de este podcast es para que disfrutes y aproveches este proceso de exploración, conocimiento y reconexión y lo conviertas en una verdadera oportunidad para conocer a tus alumnos y en el camino conozcas algo más de ti. Que todo cuanto aprendas te sume y permitas que los inicios sean grandiosos aún y con el caos y la intensidad con el que vienen acompañados. Porque ser docente no es sencillo y guiar a otros es un regalo que no siempre viene con instructivo. Con amor, admiración y respeto para todos los profes que se preparan en cuerpo y alma para cada inicio de ciclo escolar y para cada día de clases. Que seas luz para que con ello tengas la posibilidad de ver luz en nosotros. Hasta la próxima.